Företagen måste rusta sig för en långvarig kris. Ny rapport från Nordea idag. Det är långt från över. Vi har bara sett början på effekterna av coronaviruset enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Och så DNBs Nordenchef Elisabeth Beskov om jämställdheten i bankvärlden. Hon vill se en kvotering. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. En händelserik torsdag idag och en fullspäckad vecka lika så. Men vi börjar med att ta en titt på marknaden. Lovisa Vitus, vad händer i världen? Ja, nej, men om man tittar då här i Stockholm så är det fortsatt neråt och vi rör oss helt enkelt neråt. Och vi har gjort det ända sedan ja, den inledande handeln idag då vi faktiskt var upp lite men sen har vi ju tvärt vänt neråt. Och just nu så är vi ner med ja, närmare 2 och det gäller även Omex SPI. Och vad ska man säga, det är breda nedgångar generellt sett och ja, som det har varit nu det senaste så är det verkstad som har det som mest tungt och i botten har vi SKF. Tätt följt av Asabloy, SSAB, Autoliv. Ja, alla de ligger ungefär på samma nivåer och är ner med eh, över 3,5 procent. Även HM faller en hel del idag. Om vi istället kollar på det bolag som då lyfter. Det är endast två stycken bolag. Getinge som mest med över 3 procent. Medan SCT då är ner, eller upp med ursäkta, är upp med ja, 0,8 procent. Så de närmar sig där en uppgång med 1 procent. En sektor som har det väldigt tufft då med anledning av coronaviruset det är ju flygsektorn som vi har pratat om ganska mycket det senaste. Och ja, det händer en hel del där. Dels har IATA utropat globalt nödläge och spår stora intäktsförluster från coronaviruset. Sedan har Fly meddelat att de går i konkurs. Och sedan så har Norwegian kommit med dystra trafiksiffror för februari under morgonen och de drar dessutom tillbaka sin helårsprognos vilket även SAS har gjort. Idag så faller Norwegian här med över 10,5 procent. SAS är med ja, nära 8 procent. Lufthansa ner 5 procent. Ja, så det är väldigt tungt och om man kollar även mot USA så är det så att den amerikanska flygjätten Southwest Airlines de sänker sin intäktsprognos för det första kvartalet och faller i förhanden i den amerikanska förhanden med runt 3 procent ner. Och ja, terminerna i USA indikerar en öppning klart ner liksom övriga Europa och nedgången indikerar ja, det dessutom blir en nedgång närmare 2 i USA när handeln där drar igång. Och det var allt från mig tillbaka till dig i studion. Tack för det, Lovisa. Mm, coronaviruset fortsätter att spridas över världen och effekterna blir högst påtagliga. Idag meddelar till exempel Norwegian att man ställer in en massa turer och flygbranschen konstaterar att corona är ett mycket större hot än vad vi tidigare har trott. Italien stänger skolorna meddelar de nu idag. På morgonen släppte Nordea Research en ny rapport om effekterna av coronaviruset. Johan Trockmé, chef för tematisk research på Nordea. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur allvarligt är läget? Det är absolut allvarligt eftersom vi märker effekter från den här virusepidemin på ekonomin. Men det är ekonomin egentligen som är de största effekterna, eller hur? Det är, vi ser ett antal smittade fall som ökar och fler länder drabbas, men det är fortfarande en förhållandevis liten smitta. Ja, att det är människor som blir sjuka och blir påverkade, det är naturligtvis en mänsklig tragedi. Och det vi tittar på, i, i, som vi har fokus på i vår analys, det är ju hur påverkar det här ekonomiska aktivitet. Och det är det som är fokuset på den rapport vi har släppt. Och vad, är, vad, har ni, vad har ni kommit fram till? Vad, vad är huvuddragen i rapporten? Vi har tittat väldigt noga på hur ser det ut 
framförallt då i Kina där den här epidemin började innan årsskiftet. Vad har hänt med ekonomisk aktivitet där? Den har gått ner. De här åtgärderna med karantän gör att människor inte kan gå till jobbet och producera varor. Och det här betyder att flödena av varor från Kina till Europa kommer att minska kraftigt. Och på data vi har tittat så ser vi att export från Kina till Europa kommer att åka ner någonting i storleksordningen 40%. Och rent timingmässigt så kommer det hända ungefär nu. Rent timingmässigt nu säger du och fordonsbranschen var ju ute för några veckor sedan och pratade om just den här frågan att vi kommer se effekterna senare. Ja. Hur allvarliga kommer effekterna bli för till exempel fordonsbranschen? Jag tror att i stort sett alla företag kommer att påverkas. Olika mycket för varje företag men det finns ju två sätt som man kan drabbas av det här. Det ena sättet är ju om man säljer varor och tjänster där kunderna har svårt att konsumera dem därför man då befinner sig i någon form av karantän, man har reserestriktioner och annat. Och då går det ju inte att ge sig ut på semester eller gå ut och äta eller gå till affären och köpa varor. Och det andra sättet som du var inne på med fordonsbranschen är ju ifall man då köper komponenter, material eller till och med varor från Kina eller andra områden som vi nu ser fler i världen då som blir drabbade. Där också blir den här typen av restriktioner. Och då har man ju problem med tillförseln av det man faktiskt ska sälja. Precis, för det här är ju det är de två viktigaste delarna som ni har kommit fram till i era slutsatser och ni är ju inte ensamma om att komma fram till de slutsatserna. Men vi ser ju precis där, skolorna stänger ner, i Italien spelar man fotbollsmatcher för tomma arenor, ja. flygbolagen ställer in resor, man kanske drar sig för att gå ut och äta på restaurang av rädsla för smitta och så vidare. Hur stora skulle du säga att de, att de, att de effekterna att det var någonstans i den här cykeln? Har vi sett effekterna av, av, av just DVT-endet så att säga? Om man tittar på makrodata så har vi bara börjat skrapa på ytan. Det är ännu för tidigt. Däremot så har vi ju sett en hel våg med vinstvarningar och olika kommuniker från publika företag som berättar och försöker att börja kvantifiera vad effekten kommer bli. Och det är ju väldigt dramatiskt. Flygbranschen är ett exempel där jag såg en studie tidigare idag här nu som släpptes att det skulle tappa mer än 100 miljarder dollar i omsättning bara under 2020. Det är ju ohyggligt stora siffror. Sen kommer vi gradvis de kommande månaderna kanske kvartalen att märka exakt hur stor den här påverkan blir och det viktiga som vi försöker ge uttryck för i vår rapport det är att medan allting fortfarande ändå funkar med någon sorts normalitet och rutin om man är ett företag och man är ansvarig för ett företag behöver man vara noga med att se till att man är förberedd och att agera proaktivt. Hur ska jag tänka då som företagare som befinner mig i den här krisen? Tänker, vad händer? Jag får de här prognoserna och de här varningarna. Börsen har ett skrämselhicka och åker upp och ner. Och, ja. och, vad ska jag tänka på? Ingen vet ju precis hur länge det här kommer att hålla på, hur länge det kommer att dröja innan epidemins spridning börjar lugna ner sig och så småningom ebba ut. Vi får fram läkemedel och vaccin och så vidare. Och därför vad man bör göra är ju att planera utifrån att okej, okay, om det nu tyvärr skulle visa sig ta längre tid än vad man skulle hoppas. Vi måste se till att vi har beredskap att kunna reda ut det och att kunna jobba vidare. Och då handlar det om att man har likviditet och att man har finansiering. Vi ser ju nu samtidigt som smittan sprids över världen och fler och fler konstaterade fall i, i, i fler länder så minskar samtalet, samtidigt antalet smittade i just Kina. Vad, vad, vad tror du, när kan man tänka sig att Kina börjar sätta igång sin, sin, sin apparat igen? Det, det man har gjort i Kina är ju dramatiska åtgärder för att begränsa människors rörlighet. Så att jag har sett uppgifter att det handlar om upp mot en halv miljard människor, vilket är en tredjedel i runda slängar av Kinas befolkning som, som inte kan röra sig fritt. Och det är klart, när en halv miljard människor har den typen av begränsningar, då, då, då begränsar man spridningen av smittan och det har vi också sett. 
det som nu händer är ju tyvärr att spridningstakten är mycket, mycket snabbare i resten av världen. Vi har ju haft de här utbrotten i länder som Italien, som Sydkorea, Japan, Iran. Och, och den mängd nya fall ökar även om Kina då har lugnat ner sig. Så, så frågan kommer bli, det här kommer vara globalt. Hur ser utvecklingen ut runt om i hela världen? Och kan det komma en andra våg som kommer tillbaka till Kina även om det har lugnat ner sig? Och tyvärr är svaret att ja, vi vet ju inte. Just nu kan vi se från trenderna att Kina är lugnare och resten av världen går snabbare. Jag tror man ska räkna med att det kan ta längre tid än, än vad man skulle hoppas. Eh, om du frågar mig för att försöka ge någon sorts svar, ett kvartal är för lite. Jag tror att en, en, säkert under mycket av det här året kommer det här vara en fråga som fortsätter vara väldigt aktuell och påverka oss. Tack så mycket för det. Tack. Företagen bör stå väl rustade finansiellt och ha fyllda skafferier enligt Johan Trokmé. Och det gäller allmänheten också. Den senaste tiden har handeln rapporterat om läkemedel och livsmedel som hamstras. Tobias Rydegren, presschef på Coop. Ni är näst störst på matmarknaden med 800 butiker i hela landet. Hur ser det ut på hyllorna? Nej, men det ser väl ganska bra ut på hyllorna. Däremot så är försäljningen hög. Alltså om man tittar på den senaste statistiken för vår bransch så låg försäljningsökningen i januari på 5%. Och vi ser de senaste veckan 9 och de första dagarna den här veckan att vi ligger snarare på försäljningsökningar på 10%. Så att det är en kraftig ökning av försäljningen både i våra fysiska butiker och på e-handeln. Men som konsument då, det är inte så att jag ska behöva vara orolig att det är tomt på hyllorna? Nej, i de allra flesta fall är det inte så, men det är klart att under de första dagarna här när man också såg ett ändrat mönster där man köper mycket mer torrvaror som pasta, ris, konserver och fryst fisk till exempel så hade man ju inte de volymerna på hyllorna så att det räckte till. Så där kunde det bli tomt mot slutet av dagen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar folk faktiskt att ha mat och vatten hemma för tre dygn. Men, men om man skulle hamna i coronakarantän i två veckor, hur ska man klara sig då? Nej, men jag tror ju, det, det vi ser nu är att folk handlar mer både av färskvaror men framförallt av de här skafferivarorna. Eh, och det är väl kanske klokt att ha lite extra hemma eh, i de här tiderna. Det är ju väldigt svårt att spekulera i, i vart det här kommer leda. Men, men det är många konsumenter som resonerar så att man, man handlar lite extra och lite extra av sådana varor som har, har lång hållbarhet. Eh, vi, vi har tidigare hört rapport, rapporter om att e-handelsbolag som Amazon och, och hemleverans av mat har, har, har gått bättre och bättre. Och vi ser investerare som faktiskt satsar aktier i den typen av företag. Hur har beteendemönstret förändrats under den här tiden? Ser ni en ökad leverans av, av internethandel? Ja, om man ser på e-handeln i Stockholm där vi har vårt största vårt sån här så kallade dark store så går vi upp i taket på antalet ordrar vi kan leverera varje dag nu. Så att, så det innebär ju då att man som kund kanske kan få vänta en extra dag på, på sin leverans men man, men man får ju leveransen såklart. Ni har ju ett stort antal anställda i hela Sverige. Hur resonerar ni kring coronaviruset? Är det egentligen det... Vanliga är det någon som har varit ute och rest i de drabbade områdena så, så ska man ju vara hemma. Eh, och sen så har vi ett förbud mot tjänsteresor utomlands. Slutligen Tobias Rydegren, presschef på Coop. Hur ser det ut i ditt eget skafferi? Nej, men det är väl ungefär som vanligt. Man har ju ganska mycket sitt skafferi i någon sorts defaultläge med ganska mycket pasta och krossade tomater och sådär som, som barnfamilj. Så vi, vi klarar nog de här tre dagarna om det skulle vara så. Men inte två veckor? 
Kanske inte, men då får man förlita sig på e-handel och goda grannar. Läget är allvarligt enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg och det är långt från över. DITVs Anna Ekelund har träffat ministern och började med att ställa frågan hur stor blir effekten på utrikeshandeln? Jag tror den blir stor. Jag tror vi måste våga säga att den blir stor. Vi måste se hur företagen mår där ute. Jag, pratade med, jag var i Borås igår och träffade massor med företag bara för att liksom vara ute i landet och känna efter pulsen. Och jag tror att många små och medelstora företag har det ganska tufft just nu. De har inte den bufferten och de, de tappar liksom produktion och logistikkedjorna bryts. Och så att jag, men det är jättesvårt att sätta en siffra på det. Jag tänker på det här med logistiken. Alltså, jag menar... Upplever du att de svenska företagen får de, de råmaterial, de komponenter som de köper utifrån i det, på det sättet de behöver just nu? Alltså, hittills har det funkat ganska bra. Ibrahim Berlan, näringsminister, och jag har ett möte med ett antal företag i fredags. Och de vittnar om att så so far så so good lite grann. Men, men det handlar ju om några veckor till. Sen börjar ju då de container som har fastnat i Kina till exempel. Då börjar du få effekter på en stor del av produktionskedjan. Så att jag tänker, okej, okay, ännu inte några jättestora effekter. Men vi ska inte säga att liksom det är lugnt för det, för det är det inte. Jag tänker på det här, man kan ju se liksom lite grann de här containerna som ett blodomlopp. De töms och de fylls på och nu ligger det en rad skepp med massor med containrar som inte har blivit avlastade i Kina. Det finns inga, deras gästarbetare har inte kommit tillbaka. Det finns inte tillräckligt mycket människor som kan arbeta för att lassa av dem. Och blir de avlastade så blir de inte påfyllda. Alltså hur pass allvarligt är det här proppen i transportomloppet? Det är, det är ju allvarligt och det, är ju, det visar ju på hur otroligt integrerade vi är i hela liksom den internationella alltså produktionskedjan. Och, och jag tror att vi ska, vi ska liksom inte vara allt för alarmistiska men samtidigt kan man säga att det kommer att ta från det den här proppen går ur om vi kallar det för det så kommer det ta ganska lång tid innan ordningen är återställd igen också. Så att det här... Hur lång tid? Ja, det är ju omöjligt för mig, men jag tror att vi ska vara beredda på att det här är... Vi har sett början nu, men vi vet inte var det tar vägen. Så därför är ju regeringen så noga med att ligga nära företagen och se vad behöver man göra. Nu införde vi det här med att lägga ett förslag om korttidsarbete för att kunna behålla sina anställda vid en eventuell produktionsnedgång. Men det kanske behövs fler åtgärder. Och jag har bett mina kollegor, handelsministrarna i EU, att vi ska ta upp det här på nästa eh, möte om två veckor i EU. Och för att se vad kan vi göra tillsammans i EU. Mycket bättre med gemensamma åtgärder än länderna var än för sig. Så nu ska vi göra det. 12 mars ska vi prata om det här. Vad, ställer fråga, vad, vad vill företagen, vad säger de till dig, vad vill de ha? De säger, först har de sagt det här, och det var så unisont som från stora och små företag och från fackföreningar att vi behöver kunna säkra att vi kan behålla våra anställda och ändå inte ha samma kostnadsbas kvar. Och nu lägger vi det här förslaget. Men jag tror säkert det kan komma ett behov av fler förslag. Och nu har vi ju stabila statsfinanser, vi har en låg statsskuld så vi, vi, vi har möjlighet att kunna också kliva in faktiskt och göra det. Så det, där, där ligger vi liksom i, stoppar i startgrupperna. Så det kan bli lite mer finanspolitik för att stötta upp det här? Ja, det vågar jag inte lova vad det innebär men det är klart att det är, ju, det är viktigt att ha resurser. Igår kväll utsågs Karina Åkerström, den första kvinnan på vd-posten i Handelsbankens 148-åriga historia till näringslivets mäktigaste kvinna. Min kollega Anna Ekelund träffade henne efter galan på Grand Hotel. Jag tror att vi får en uppmärksamhet i banken att vi nu har en kvinnlig vd. Det tycker jag är viktigt. Jag tror att det är viktigt för att inspirera de som jobbar i banken förhoppningsvis kanske. Men också att vi har tagit samma steg som många andra gör. 
Det vill säga att vi, vi mer och mer ser att kvinnor kommer upp i näringslivet på olika poster och det känns bra tycker jag. Vi ska prata jämställdhet i just bankvärlden som historiskt sett varit väldigt manligt dominerad. Välkommen hit Elisabeth Beskov. Tack. Du är chef för DNB Banks norra Europaverksamhet och har en lång erfarenhet från SCB och Swedbank. Hur står det till med jämställdheten i bankvärlden idag? Nej, men det blir bättre och bättre. Men det gäller att, att vi fokuserar på att faktiskt bryta den traditionella strukturen som finns. Och framförallt inom liksom storföretagsverksamheten och marknadsverksamheten på bankerna. Du har gått en lång väg. Du började på SCB Banken 1987. Hur såg det ut då? Nej, men på den tiden så, så var det ju ännu mer säga, i de manliga, manliga strukturerna. Och jag tror att eh, vi måste bestämma oss för att kunna liksom, ta oss framåt och eh, kunna förändra det här. Hur tog sig det uttryck då om att backa bandet så att säga? Vad möttes du av när du kom till banken första gången? Oj, det är manliga chefer eh, förstås. Eh, och väldigt få kvinnliga chefer. Och de få kvinnliga cheferna som fanns var ju i princip unika på den tiden. Vad, vad, vilka fördomar har du stött på längs din karriär? Då? Jag skulle inte säga att det är så mycket, mycket fördomar. Utan jag tror också att det är mycket frustrerade kvinnor som jag har stött på som känner att eh, det går inte att få chansen till att göra karriär. Och det var ju mycket, mycket mer historiskt än vad det är idag. För idag är det så viktigt för alla tror jag, bolag och bolagsledningar att man ser till att man är jämställda. Därför att man ser, och det finns också tydliga bevis för att det ger faktiskt en trevligare arbetsplats och en bättre lönsamhet. Samtidigt så visar Dagens Industris undersökning att var femte svensk storbolag har en, färre än vart femte svensk storbolag har en jämställd ledningsgrupp med minst 40 procent kvinnor eller män. Ja. Det har vi gjort en genomkörning av Sveriges tusen största företag. När är det rimligt att tro att vi når ett jämställt näringsliv? Då? Nej, men det, jag, jag tror att det, för mig så handlar det om rekrytering. Om vi inte får börja ska jag säga, och rekrytera in fler kvinnor eh, inom bank så har vi ju inte det underlaget vi behöver välja på när vi ska ta oss vidare. Eh, och idag kan vi ju, jag tror PM noterade igår på mästarna att de sista 20 åren så har det funnits fler högutbildade kvinnor än män. Och jag tror också eh, att det kanske skulle kunna hjälpas, hjälpa med kvotering. Eh, det är inte så att det är kompetensen det är fel på där ute utan det är någonting annat. Det är för att män rekryterar män och kvinnor rekryterar kvinnor. Vi ska prata om kvotering mer lite senare. Ja. Men hur, hur jobbar du själv med frågan? Hur rekryterar du? Nej, men vi har sedan jag började med jämt 2018-2019 så har jag rekryterat in 45 fler kvinnor 2019. Och det gäller att bestämma sig. Alltså, till den här positionen ska jag ha en kvinna. Och sen ska man ha tydliga mål. Och vi mäter både på totalen. Hur ser det totala fördelningen ut män och kvinnor? Hur ser det ut i fronten? För där har det oftast på säljsidan varit mycket män. Men vi tittar också då på fördelningen män och kvinnor på, på chefspositioner. Och hur ser det ut på de som lämnar och de som börjar när vi rekryterar? Och det där är vi transparenta med, vi följer varje månad. Och när vi ser att det liksom inte går den vägen vi ska så måste det få konsekvenser också. Även om bankvärlden har varit manligt dominerad så har det också funnits exempel på starka kvinnor, Annika Falkengren till exempel. Hur viktiga är de här förebilderna? Jätteviktiga. Och jag, tror att, jag, menar, jag jobbade under den tiden när Annika var både chef för storföretagsverksamheten på SCB men också när hon var vd för banken. Och hon blir oerhört viktig och förstås en inspirerande förebild för mig. Och jag tror också att vi måste hjälpa varandra och spela varandra goda. Vi är konkurrent varje dag i marknaden. 
men det var ju fantastiskt med, med Karinas nominering och vinst igår. Du var ju där igår på galan. Ja. Hur var det? Nej, det var otroligt. Det är så fantastiskt. Det blir en, en, en stämning som är grym. Så det var tack så mycket för att jag fick komma dit. Ja. Du nämnde Annika Falkengren som en förebild. Vilka andra förebilder har du haft? Nej, men jag tror jag, jag, en annan kvinna som jag också tycker är och som faktiskt också fick ett pris igår. Det är så många, men Alison Kirby som nu blir ny vd för, för Telia. Både hennes sätt att, att jobba, hon är otroligt jordnära eh, och jag, jag tror det är viktigt eh, och jag tror det är viktigt att man hittar sitt sätt att vara chef på, inte bara som eh, att vara chef, utan sitt sätt att vara chef på som, eh, som kvinna. Och där tror jag att kvinnor behöver eh, ett, så är man alltid ensam som chef eh, i sina beslut, men man är ännu mer ensam som kvinnlig chef i sina beslut. Och det är superviktigt att ha ett bra nätverk utanför sin arbetsplats där man kan både så att säga, få ut sin frustration men be om råd och få hjälp i olika, olika sorters eh, frågor. Och kanske ha en mentor. Men eh, för min egen del så upplevde jag också i rollen av en sponsor. Eh, det vill säga en person i din egen interna organisation som tror på dig, sitter på en bra nivå i organisationen som pushar dig framåt och ska jag säga, som också är tydlig med feedback. För vi, vi behöver mycket mer feedback. Och där tror jag också att det finns en relation mellan ibland män och kvinnor, kanske en manlig chef och en kvinnlig eh, kollega, att eh, man är lite för, för dålig på att vara tydlig i konstruktiv feedback. Vad behöver jag förbättra? Nu pratar vi om vad, vad kvinnor behöver göra för att ja. nå ett jämställt näringsliv. Mm. Och det är nästan lite omvänt. Ja, vad är det vi män behöver göra nej, för att jag, vi ska nå det? Jag tror på samma sätt att det, man behöver ha det framför sig eh, när, i alla alla de valen man gör. För oss blir det ju också ett kundperspektiv. Våra kunder börjar bli mer jämställda. De vill inte bara träffa män. Utan de förstår ju också att det här finns olika aspekter på. Men jag tror återigen också män behöver jobba på samma sätt. Och någonstans så tror jag att det börjar kring rekryteringsfrågorna och att man har tydliga mål i organisationen. Vi pratade med finansminister Magdalena Andersson igår. Hon vill sätta press på näringslivet. Behövs det politisk styrning för att nå jämställt näringsliv? Oj, alltså jag, jag, jag tror ju faktiskt att vi behöver kvotering. Ehm, återigen, därför att män rekryterar män och kvinnor ser ut att rekrytera fler kvinnor. Ehm, och med tanke på att kompetensfrågan tycker jag inte liksom håller längre. Många har historiskt hävdat att jag vill bli rekryterad på min kompetens och inte för att jag är kvoterad in till den här äh, positionen. Men idag så, så är kvinnor äh, högre utbildade och vi har fler kvinnor på de högre utbildningarna i Sverige. Vi ska skifta ämne. Superintressant förstås det här och Dagens Industri kommer ju komma tillbaka till det här ämnet. Vi bevakar ju det, det jämställda näringslivet och, och satsar på det. Superviktig fråga, mm. Mm. särskilt som det ser ut som det gör. Men vi ska kasta oss in i den andra stora frågan som vi ju pratar om. Corona förstås. Hur orolig är du? Nej men eh, vi har som, eh, som koncern eh, vidtagit åtgärder och vi följer förstås eh, liksom de råd som, eh, som myndigheterna ger beroende på vilket land eh, vi befinner oss och det ser lite olika ut. DNB är en väldigt internationell bank och vi finns ju i princip på alla ställen i, i hela världen. Så att de personer som har befunnit sig i riskområdena arbetar hemifrån och vi är så att från de kundmöten och liknande så försöker vi faktiskt att, att ta så mycket som möjligt idag på, på, på videolänk och det är ju väldigt tydligt 
att eh, vi ser resandet har minskat kraftigt. Eh, alltså under mars eh, så har det gått ner väldigt mycket. Så det, man är hörsam och man är väldigt försiktig. Vad är du mest orolig för då? Att börsen är skakig, mm. nu är otroligt upp och ner. Eh, men samtidigt som, som flygbolag som du nämnde, Norwegian, ställde in eh, flyter idag. Eh, drabbar det här... Är det marknaden som drabbas eller är det de privata företagen som drabbas? Nej, men jag, jag, det är ju både och skulle jag vilja säga. Vi, vi såg Magdalena Andersson var ju ute igår och hade gjort en liten beräkning på vad, vad det skulle, hur det skulle påverka svensk ekonomi. Eh, jag, det jag tror att bli, det, allt handlar ju om hur, hur, lång, hur långt det blir och hur långt det håller på. Är det så liksom att vi klarar av det här under första kvartalet? Ja, men vi kommer få en dipp men jag tror vi kommer se en återhämtning. Men det vet vi ju inte eh, liksom hur det kommer att ta sig ut. Då. Så att, eh, liksom, jag är lite bekymrad för både och faktiskt och framförallt då kring alltså våra underleverantörer till, till bilindustrin skulle jag säga där vi ser liksom kanske den största effekten. Tack för det Elisabeth Westhoff. Tack så mycket. Marie Nilsson är metallindustrins första kvinnliga ordförande på 130 år och en av avtalsrörelsens viktigaste nyckelpersoner. Det i weekend tog med IF Metalls ordförande till hennes första arbetsplats i Stenungsund. Det var här det en gång började. 1982 så började jag jobba här på Borealis Kracker i Stenungsund. Jag var ganska skoltrött och gick en tvåårig yrkesutbildning och fick jobba 1982. Och ganska snabbt så fick jag facklig uppdrag också. Och nu, lite drygt 35 år senare, så ja, då är jag IF Metalls förbundsordförande. Kommer parterna i avtalsrörelsen överens? Det återstår att se. Metallbasen konstaterar i intervjun att läget är jätteosäkert. Dessutom provkörning av BMWs nya laddhybrid och reportage om baksidan av kändisarnas kristaller. Vi har kommit till sista raden och vad hittar vi väl där om inte en coronarelaterad siffra? Det handlar om den kinesiska e-handelsjätten Alibaba som ska ha en shoppingfestival där man subventionerar handeln med motsvarande 1,4 miljarder kronor. En rejäl rea med andra ord. Och med det stänger ekonomistudion för dagen. Vi är såklart tillbaka imorgon fredag samma tid, samma kanal och glöm inte att tvätta händerna.